0: Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, c'est l'épisode numéro 21, on pourrait boire si c'était notre âge aux états unis aucun rapport avec rien. Je suis Patrick Béja et on va vous parler aujourd'hui de What If, épisode 1, 2 et 3. On va vous parler aussi de Suicide Squad, comme quoi on ne parle pas que de Marvel, voilà du DC dans Super Laser Punch. Et on va aussi vous parler de nos attentes pour Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, et je suis avec évidemment Johan après ce petit break de quelques semaines. Comment est-ce que tu vas, Johan
1: Ça va super bien. La, la, la rentrée arrive. Euh, ouais. J'envoie bientôt ma fille à l'école, donc forcément, euh, ça va bien. <rire> donc, tu es content Ça va me faire des vacances à moi. Va vacances à moi. <rire> très, très bien. Ouais.
0: Donc, effectivement, on est en forme. Donc, on a, comme promis, on a fait une petite pause entre la fin de. Euh, de... Quelle était la dernière série on... dont on parlait Je m'en souviens même plus.
1: Il euh, y a eu la fin de Loki et... C'est ça, euh, c'était Loki, c'était donc... Loki. Et Black
0: ouais. Widow. Non mais tu vois, je, je ne sais même plus quel jour il est, quel jour on est et comment je m'appelle. Mais donc, on a eu quelques semaines de pause et on a regardé les premiers épisodes de What If. Je ne crois pas que ça vaille la peine d'en faire un épisode pour chaque épisode de What If, pour Super Laser Punch. Mais... Dans l'ensemble, on peut quand même dire ce qu'on pense des quelques derniers épisodes et puis euh, on reviendra pour euh, bah, l'actualité, comme d'habitude. Euh, je mentionne aussi qu'on espère pouvoir faire un épisode sur euh, Shang-Chi peu de temps après sa sortie. On verra si on, si on pourra vous faire ça pour pouvoir geeker ensemble sur euh, ce film-là. Mais commençons par What If, euh, qui est une série animée la première du Marvel Cinematic Universe euh, et qui reprend le principe, bon j'imagine que vous le savez hein, si vous écoutez cette émission, mais au cas où, qui reprend le principe de la série de comics, What If, où l'idée est qu'on étudie ou on observe ce qui se passe si un élément d'une histoire ou d'un personnage de Marvel est modifié. Et ça part sur, euh, généralement, une série assez courte, euh, voire même un seul comic, un seul comic qui euh, développe cette histoire avec cet élément différent. Donc, évidemment, ça se réfère beaucoup à l'histoire de base, sans que l'élément soit différent. Et euh, ça peut partir dans des trucs assez fous. Donc, euh, bah on va commencer peut-être avec le premier épisode qui était Captain Carter. Qu'est-ce qui serait passé si le super sérum du super soldat n'avait pas été injecté dans euh, Chris Evans, pardon, euh, Captain Rogers, et, mais plutôt euh, dans euh, Peggy Carter, et qu'elle était devenue le super soldat euh, à la place de Captain America. Qu'est-ce que tu as pensé de ce, de ce premier épisode, dis-moi
1: Alors Déjà, moi, j'ai été euh, assez bluffé euh, par la qualité euh, globale, en fait, de de cet épisode-là, et puis, en fait, de, de, la, de la série, hein, en général, sur la, la partie visuelle. Euh, je trouve que c'est vraiment très, très bien travaillé. Alors là, c'est un petit peu en 3D, enfin, c'est de la 3D, en fait, hein, avec oui. une espèce de... C'est de la de, 3D, scène shaded voilà, voilà. euh... Mais du coup, ça marche très bien, alors, sauf pour les visages, je trouve que les, les visages, quand les émotions sur les visages et de ça ça passe pas très bien mais en tout cas tout le reste c'est superbe et puis même en, en termes de réalisation euh, il y a énormément de lumière etc donc ça c'est on va dire pour, pour la partie on va dire technique visuelle alors sinon ouais, bah, je vraiment, crois qu'on peut dire euh, D'une ouais. manière générale
0: même, euh, moi je suis assez d'accord avec toi sur ce point et ça le rend beaucoup plus accessible parce que c'est, disons, assez réaliste euh, par rapport à ce qu'on pouvait imaginer pour de l'animation, même en 3D, et là ça correspond, disons que ça dépayse beaucoup moins que j'aurais pensé, donc ça rend le truc accessible aux personnes qui... Euh, qui sont fans des films, mais pas forcément de, autant que ça de comics. Euh, pour l'aspect visuel, c'est beaucoup plus approachable, c'est beaucoup plus accessible. Euh, et puis, je dois dire qu'au niveau de l'animation, effectivement, euh, les combats sont parfois presque meilleurs que dans les films, et la, la chorégraphie et la synergie des choses est hyper, hyper convaincante. Il, les, le, la badasserie euh, de, des personnages dans cette série animée est vraiment euh, au niveau. Donc euh, ça, c'est une très bonne surprise pour moi aussi, je m'y attendais pas un petit peu quand on a commencé à voir les trailers, mais, euh, mais c'est vraiment réussi au final donc je suis assez agréablement, agréablement surpris de cet aspect là
1: Et, et du coup pour revenir à l'épisode en lui-même, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé, alors, euh, en fait ce, ce, ce principe là de modification de, de choses et puis de, de voir ce qui, ce qui en découle euh, alors, sur le concept ça, ça, me, ça me parle quand même déjà pas mal euh, mais là je trouve que ce qu'ils ont fait c'est assez chouette, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent vraiment énormément quand même de, du MCU et du coup on a tout, bah, quand, quand on a suivi le MCU depuis le début, enfin, là en l'occurrence c'est surtout le, le film, euh, le premier Captain America, euh, ça joue vachement avec bah, toutes les références qu'on a et euh, ça te twist un petit peu tout euh, sous l'angle de bah, là c'est Peggy Carter qui est Captain America et les choses se déroulent différemment. Euh, et du coup, je trouve que ça en fait un truc super agréable à regarder. Alors, en plus, c'est assez court, donc euh, euh, on verra d'un épisode à l'autre, c'est pas forcément une bonne chose. Mais là, sur, ce, sur celui-là, je trouve que c'est parfait. Ça revisite en fait. Euh, on n'a pas besoin de revoir entièrement euh, <rire> Captain Carter euh, euh, <rire> version euh, euh, avec ce twist là mais là du coup en, en mode accéléré comme ça c'est très chouette mais par contre le, le, le souci c'est qu'il vaut mieux quand même avoir vu euh, ce premier film là pour en tirer on va dire les bénéfices parce que j'imagine que quelqu'un mm -hmm. qui rentre là dedans ça doit pas forcément être évident ou, ou tout à fait cohérent euh, euh, de, de on, on entend son
0: téléphone qui vibre tout le temps euh, je ah, sais pas quelles sont les notifications ouais. mais <rire> il est sur le enfin, bureau je, voilà,
1: il, a, il a été envoyé sur le canapé donc ça devrait bah, plus oui. arriver
0: euh, ouais, je suis assez d'accord avec ton analyse, c'est cool, euh, c'est clairement, une... disons que ça va très très vite, parce qu'ils reprennent une énorme partie de l'histoire du film, en... et ça, ça s'applique à, à peu près tous les, tous les épisodes qu'on a vus, euh, ils reprennent une grosse partie de l'histoire du film, mais ça tient sur 30 minutes, donc les scènes sont coupées très court, on passe d'une action à l'autre... Euh, euh, de, sans vraiment de transition ou le temps de respirer. Et du coup, c'est vrai qu'il bah, faut absolument avoir vu le film pour euh, comprendre ce qui se passe à la base. Et ça le rend un petit peu bizarre à regarder, je trouve, même si, bon, bah, c'est pas. Euh, c est, c est, ça fonctionne. Euh, et effectivement, le fait qu'il joue avec euh, tout ce qui est élément du film euh, et, et de manière un petit peu ludique, c'est pas forcément ce qu'on attend de euh, la manière dont ça va se développer et puis ils, ils font une sorte de petit hop, pas de côté, euh, c'est rigolo, c'est sympa. Euh, mais ça moi, l'aspect euh, très très court, ça m'a un petit peu gêné parce que ça va super vite. T'as l'impression que c'est une course et hop, 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 ok, on raconte ça, on raconte ça, ok, et puis c'est fini. Et puis tu te dis, et puis c'est des trucs quand même hyper ambitieux ce qui se passe avec Captain Carter, tu vois, c'est des, des, des trucs... Euh, des, des gros, gros machins. Quoi. Elle va dans une, dans une autre dimension, on spoil. Hein. Dans une autre dimension, puis elle revient, puis machin, je ne sais pas. Et puis... Alors, heureusement qu'on a le background des films pour comprendre la charge émotionnelle des choses, mais j'ai trouvé que ça allait quand même un petit peu trop vite euh, dans l'ensemble. Mais, mais ça reste très agréable à regarder. Je dirais que contrairement aux autres séries, euh, c'est une série qui s'adresse aux vrai gros fans de du MCU par exemple moi j'ai pas regardé cette série avec ma femme j'ai pensé que ça lui plairait pas parce que c'est trop c'est un petit peu trop euh, euh, fanboy fan girl et elle n'est pas à ce niveau là même si elle a vu toutes les, tous les films et quasiment toutes les séries donc euh voilà, Ma femme adore,
1: elle adore la série, elle a vu tout le Vu, tout mais sans forcément être super fan, donc, oui. donc pourquoi pas. Hein. Euh, mais du coup, ce que je voulais ajouter sur cet épisode particulier, c'est qu'on hum, on sent bien la volonté de montrer euh, cette histoire d'effet papillon, hein, c'est-à-dire qu'on change une oui. chose et on, on voit euh, la cascade d'événements qui, qui s'en trouve chamboulée, et en l'occurrence, là c'est intéressant parce qu'on est quand même peu de temps après euh, le, le choix, c'est-à-dire qu'il bah, y a une modification qui se passe et puis on voit euh, juste après en fait ce qui se passe, même si ça se passe un, sur, sur tout le long du, du film. Hein. Mmh. Euh, mais euh, ça, du coup, ils vont prendre après, bah, sur l'épisode d'après, c'est le parti inverse, c'est que le choix, le, la modification est faite il y a longtemps et on, on se retrouve, euh, je ne sais pas, 20 ans après. Et, euh, et du coup, on voit à quel point euh, tout, tout va être complètement différent. Quoi.
0: Bah justement, parlons-en de ce deuxième épisode, c'est donc euh, qu'est-ce qui serait passé si Star-Lord n'avait pas été Peter Quill, mais euh, T'Challa du Wakanda, donc Black Panther, qui n'est du coup pas Black Panther, mais juste euh, Star-Lord, et là je crois qu'on est encore plus dans le euh, référence au film avec des, des trucs inattendus et marrants, euh, j'ai bien aimé celui sur Captain Carter mais je crois que celui sur euh, Star-Lord m'a fait encore plus rire et, et était plus intelligent il était plus malin quoi. Euh, c'était vraiment le même l'ouverture parce que tout le monde se souvient de ce truc qui, où, où Peter Quill dit je suis Star-Lord et, et le type en face lui dit qui et là tu, tu, tu l'attends quoi donc quand il lui dit oh Star Lord, mon dieu, c'est fou! Oh, je suis tellement fan! Machin, ça, ça fonctionne très très bien.
1: Ouais, et puis euh, en plus, cette scène-là, elle sert surtout à montrer bah, à quel point. Euh ce Star-Lord-là est adoré dans tout l'univers. Ouais, et différent que, du, alors... du fuck-up Peter Quill <rire> cool, quoi. Celui qu'on a, qu a nous, il n'est pas... <rire> pas vraiment aimé comme ça, quoi. Et puis surtout, euh, moi, ce que j'ai adoré, c'est bah ouais, de voir, en fait, euh, tous les bienfaits qu'aurait pu apporter euh, euh, T'Challa en tant que Star-Lord dans l'univers, notamment mmh. le fait d'avoir juste convaincu euh, Thanos de ne pas mettre en œuvre son plan, juste en, en discutant avec lui et en le convaincant. Euh, et ça donne lieu à, à, à pas mal de scènes super drôles avec, ouais. euh, avec le fait qu'il qu est convaincu. Le fait qu'il est convaincu, okay, ouais, Ma bon, solution à moi, elle est... bah, ça va, quoi. <rire> elle, est pas... <rire> elle est optimisée, c'est bon.
0: <rire> ouais, j'avoue que c'est très... peut-être que celui-là, il faudrait que je le voie avec <rire> ma femme, en fait. Celui-là, c'est un truc qui pourrait lui plaire, je crois. Ouais, en je y repensant, je fait. me. Ouais, d'accord.
1: Ouais, ouais, Et du coup, euh, bah, juste, hein, alors. Euh, on... Pour L'instant, tous les épisodes ont l'air séparés et euh, j'espère quand même qu'il y aura euh, euh, un, un semblant de convergence en fait. Euh, que enfin, qu'il y a un, un fil rouge qu'on ignore, je sais pas, mais qui est un que sur la ouais. fin, euh, j'imagine bien que enfin, euh, j'espère en tout cas que ça se réunisse un petit peu. Alors, je sais pas trop comment on a vu que dans l'épisode d'avant, que Carter ouais. elle avait un qu'elle voyageait dans des dimensions. Euh, d'une manière ou d'une autre, donc je sais pas. Donc euh, moi, j'y crois pas trop. Hein.
0: Il, il y a l'artifice du Watcher qui euh, regarde tous les univers sans intervenir, qui est un personnage bien connu dans dans Marvel euh, et qu'on a vu d'ailleurs dans le MCU euh, avec une, un petit clin d'œil marrant à Stanley. Mais euh, mais mais moi, je crois pas trop. Ce qui risque d'arriver, parce qu'il y a quand même le, le petit la petite référence à Peter Quill à la fin de cet épisode sur les Gardiens de la Galaxie. Euh, moi, ce que je pense qu'il risque d'arriver, c'est peut-être, dans une saison 2, euh, faire euh, au moins quelques épisodes qui soient plus ou moins la suite de ceux de la saison 1. Mais, mais d'ailleurs, à ce propos, c'est un petit peu... Je, je, je vais faire, bon, euh, Social Justice Warrior euh, une seconde, mais les deux premiers épisodes sont des épisodes qui mettent en avant des, euh, entre guillemets, minorités, et on a euh, des super-héros euh, qui manquent, qui sont bah, bon bah, une femme et euh, un noir, et même si, évidemment, on a Black Panther, mais il est clair qu'il manque un petit peu, et on espère que c'est en train d'être corrigé, mais c'est un peu frustrant, parce que moi, j'aimerais bien voir euh, la suite des aventures de Captain Carter, par exemple. Et c'est un peu frustrant que ça soit genre, ouais, on les met en avant, c'est cool, c'est bien, mais en même temps, c'est genre, bon, bah, c'est uniquement dans la série animée qui, qui compte pas trop et qu'il n'y aura pas de suite, euh, que, que, vous, que vous le faites enfin. Donc ça, ça m'a un petit peu fait... Bon, un tout petit peu grincer des dents, mais... En même temps, j'avoue que c'est quand même sympa à regarder. Et, et bon, euh, voilà, je voulais le, le mentionner, mais j'aimerais bien, moi, voir la suite, quoi.
1: Ouais, complètement. Après, moi, mon, mon espoir, c'est que bah, le, la série marche bien, parce que moi, j'aime beaucoup, euh, quand même, l'animation. Donc, j'espère que ça marchera assez bien pour que euh, Marvel se dise bah, « Pourquoi pas carrément faire une série euh, d'animation euh... ?» Euh, donc avec un, une histoire complète quoi euh, sur, sur ces, ces, ces univers euh, ouais mais du coup euh, en, on, on va avoir apprécié, 10 épisodes apprécié. non mais ce que oh. je veux dire c'est si on se dit que Captain Carter a été adoré par les fans faire une hmm. série Captain Carter euh, Captain Britain euh, euh, animé, ouais, complète, complète. Euh, voilà de 10, de 10 épisodes euh, en partant du, tu vois, en partant de là où on l'a laissé. Et, Pourquoi pas ouais. J'espère voilà, que, que voilà qu'il que y a assez de souplesse côté Marvel pour, pour réagir, on va dire à, au succès des, des choses, et, parce qu'effectivement c'est. Et, et euh, en fait, carrément, moi je, je vais même plus loin, c'est que moi j'apprécierais vraiment d'avoir même un film euh, su, fin, animé tu de ce postulat euh, pas animé ou pas en fait mmh. euh, avec complètement ouais euh, un univers alternatif qui soit pas forcément euh, impactant pour euh, on va dire pour le, le MCU mais qui soit, qui soit soit un téléfilm Disney+, soit même un film au cinéma qui, qui se permettent en fait qui se permettent autant de folie parce que c'est ça aussi en fait qui est réjouissant dans, dans ces What If c'est que on est on, on, on est décorrélé euh, de, des conséquences du MCU et du coup en théorie c est, c est, c est, ces auteurs là peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent n'importe mmh. quoi euh, aller au bout des choses, alors que même si euh, bah, j'aime bien le MCU, euh, le fait est que le fait d'être intégré comme ça dans une trame euh, générale fait que les auteurs ne peuvent pas tout se permettre. Et bon, c'est une, une des contraintes, hein. il y a des, y a des ouais. pour et des contre, c'est pas forcément tout, tout négatif, mais euh, voilà, ce qui est réjouissant dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans cet exercice-là, c'est que bah, tu te dis, euh, les, les auteurs, là, ils peuvent s'éclater. Ils peuvent ouais. faire ce qu'ils veulent et j'aurais bien aimé, ouais, j'aimerais bien continuer à voir ce genre en fait de, de choses là, quoi.
0: C'est marrant euh... qu'on arrive dans une situation mmh. où le l'univers le, le, de super-héros complètement improbable euh, qui s'étend sur, sur plusieurs euh, années et des, <rire> des dizaines de films. On en arrive à dire, ah ouais, mais tu vois, il y a quand même trop de contraintes euh, dans cette euh, <rire> série-là. Ça serait bien qu'il se lâche un petit peu parce que... Ouais, il faut, le... il faut faire les deux, quoi. Il faut, non, vois, bien il sûr, faut... bien sûr. Non, mais je comprends ouais. ce que tu dis, mais c'est marrant qu'effectivement, on, des... on, on arrive à cette... C'est-à-dire que l'univers du MCU est devenu tellement important qui a ses propres sous-préoccupations, alors qu'il y a 15 ans, on se disait, mais s'il y a un film Iron Man, c'est la folie, c'est incroyable. Donc, euh, bref, ça me fait rire. Euh, <coughs> pardon, bon, bah, on arrive à l'épisode 3 euh, des What If, et là, c'est un petit peu... Les Avengers, en général, c'est le premier qui ne suit pas un seul film, mais tous les premiers films des Avengers, donc Iron Man 1, Thor 1, Hulk 1, euh, et un bah, tout petit peu de Captain America 1, et du coup euh, et même Avengers, le premier. Et du coup, euh, on, on a un genre un tout petit peu différent, qui était sympa. Euh, et moi, ce que j'ai apprécié dans cet épisode-là, c'est qu'on était beaucoup plus loin des films d'origine, même s'il y avait beaucoup de références, c'était vraiment une histoire qui était euh, assez différente et que j'ai ai bien aimé aussi même si en y repensant, je crois que celui sur les gardiens de la galaxie était mieux mais je l'ai bien aimé aussi, t'en as pensé quoi toi
1: Johan ouais, J'ai bien aimé, alors effectivement y a, y a lé... c'est quand même un très léger pas de côté cette fois-ci euh, parce que euh, finalement si, tu... enfin, si, si rien ne change dans cet épisode par rapport à, à ce qui s'est passé je trouve que même là ça aurait été intéressant parce que du coup c'est comme si on suivait euh, du coup Nick Fury. Mmh. Euh, et, 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 et Coulson, et ça fait toujours plaisir de revoir Coulson, mmh. euh, passer d'un héros à l'autre, c'est euh, à faire la gestion de, <rire> des Avengers et, ouais. et du coup faire ce lien là en fait parce que euh, en fait la chronologie entre ces films là, euh, on l'a plus ou moins en tête, mais c'est pas forcément intéressant d'y réfléchir à ce point là, mais là du coup on a la vraie chronologie en fait des choses, mmh. puisque du coup on suit, euh, on suit Nick Fury là dedans et donc du coup il y, y a ce switch là qui fait que effectivement les, les Avengers sont, sont tous tués les uns après les autres et il y a ce de cette enquête à, voilà, qui, qui sait qui fait ça etc et ça c'est assez, euh, assez sympa on n'a pas, pas souvent eu ça dans, enfin, mm. je crois pas qu'on en ait eu dans le MCU du coup moi c'est un genre que j'aime bien euh, après euh, je trouve qu'il est quand même un peu en dessous en, dessous en termes, de, en termes de, voilà, de de réjouissance je trouve, mm. par rapport aux, aux deux premiers euh, mais du coup j'ai quand même trouvé ça euh, génial hein, de, de, de revoir un peu toutes ces scènes de tous ces films mmh. euh, a, avec le héros qui se fait <rire> qui se fait tuer <rire> euh, et la puis, première euh... d'ailleurs
0: est, est vraiment drôle
1: hein. c'est ouais, vraiment, ouais. vraiment comique ouais, avec ouais, Iron Man j'étais je... <rire> pas sûr de ce qui se passait je me disais qu'il faisait semblant pour voir <rire> <Ouais. rire> les embêter. Bah, <rire> non <rire>
0: Euh, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé aussi, il euh, y a deux scènes qui m'ont beaucoup plu, c'est celle où Hulk euh, bah, explose, et, et vraiment parce que tu te demandes mais comment, de quoi, qu'est-ce que... Et, et tu as l'explication qui au final ouais. est, bon, bah, elle est logique, euh, enfin vous entendez les guillemets, hein, logique, et la scène où Black Widow euh, se sort du fourgon... Que, que j'ai trouvé hyper cool, et je parlais de chorégraphie et de fight et de badasserie. Là, c'était vraiment, vraiment sympa avec tous les petits coups. Genre... J'avais envie de me lever de faire Ah ouais, moi je suis bien, couille coup de pied, coup de poing, machin. C'était très sympa. Donc. Ouais, euh... C'est le même personnage que dans l'ascenseur avec Captain
1: America, je un crois. Un petit peu, hein. ouais. C'est c'est Crossbone. Exactement.
0: Euh, donc bon, celui-là, il n'y a pas grand-chose grand à en dire hein. il, est, il est sympa, mais, mais voilà euh, Et du coup, bah, peut-être qu'on peut juste rapidement dire euh... oh, bah, J'allais dire, on peut parler de ce qu'on attend pour les épisodes suivants Mais même pas vraiment, en fait, ce que je veux dire C'est qu'il y en a un que j'attends beaucoup, sans spoiler C'est euh, qu'ils qu font Marvel Zombies Et ah oui. le... le... Marvel Zombie, c'est une série qui est extraordinaire en comics euh, et qui est euh, à la fois un petit peu ce qu'on pourrait attendre et puis qui en même temps euh, continue parce qu'il y, y a eu genre deux ou trois séries différentes de Marvel Zombie qui se sont suivies et c'est hyper inventif dans ce cadre hyper, euh, euh, bah justement cadré des histoires de zombies et je vous recommande de... de enfin, on va voir ce que va donner la série, mais le comics est vraiment excellent. Donc, euh, je ne sais pas si vous voulez le lire ouais. avant de voir l'épisode, mais c c moi, j'en attends beaucoup parce que ça va être très compliqué de reproduire euh, le génie de, de, la, de la série de comics.
1: une série de comics qui m'a toujours un peu repoussé. Euh, Et coup, tu l'as lu ou pas a... Non pas du tout, euh, ah en fait je, quand j'ai découvert que ça existait, moi j'ai un petit peu roulé des yeux à des zombies, et ouais.
0: partout Bah écoute, <rire> tu sais alors déjà ça a été écrit euh, il y a très très longtemps, c'était au début des années 2000 que ça a commencé je crois, donc c'était avant la super grande mode des zombies, bon je défends un petit peu mon Marvel zombie, et, euh, et je trouve que c'est une étude intéressante, je vais pas spoiler, je vais pas en dire plus, mais, mais c'est à lire on en parlera quand l'épisode sera, sera passé. Ça marche et alors, euh, et, et puis je suis assez surpris, enfin, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer d'autres, parce que dans la communication de base, on avait bien vu un petit peu Captain Carter et euh, Star-Lord T'Challa, et donc à partir de maintenant, à part Marvel Zombie, il reste quand même, euh, on va dire, si on compte Marvel Zombie, il en reste 6 de plus, et je ne sais pas du tout ce que ça va être, donc je suis très curieux d'avoir la surprise, et j'avoue, assez enthousiaste, donc on verra. Hum... Euh, Parlons donc maintenant de, euh, bah on va faire un petit détour par DC, et on parle du Suicide Squad de James Gunn, qu'on a vu tous les deux. Euh, je vais peut-être te laisser euh, ouvrir le bal, parce que j'ai l'impression que toi, tu l'as plus aimé, pardon, plus aimé que moi, donc... Euh
1: même si je ne l'ai pas ah, détesté. Je ne sais, mais... sais pas, hein, on, va, on, va, on va voir ça. Ouais. C'était euh, un film euh, quand même assez attendu, hein, parce que bon, le premier Suicide Squad est réputé pour être quand même euh, assez mauvais. Euh, même s'il a eu un, un oscar hein, je crois euh, côté costume euh, mais euh, en tout cas euh, voilà il était assez attendu parce que James Gunn voilà il, a, il avait fait les Gardiens de la Galaxie qui, qui sont quand même globalement euh, très appréciés, euh, moi j'avoue que j'étais pas vraiment dans, dans l'attente, bon déjà parce que les Gardiens de la Galaxie sont pas forcément mes marvel préférés euh, donc et puis voilà et puis Suicide Squad, euh, genre, pff, voilà ça moi, moi j'avais vraiment dé détesté, mais voilà au, au fur et à mesure que ça arrivait j'avais quand même regardé quelques bandes annonces puis il y a, y a un casting assez assez incroyable et tout ça donc je commençais à, à m'y intéresser et effectivement euh, effectivement je trouve que c'est un, un film assez assez audacieux finalement enfin euh, je trouvais assez osé ne, ne serait-ce que dans son euh, dans son, son introduction, donc euh, je, je précise on, on va spoiler, hein, parce que, que oui, oui, hein. et voilà, du coup, on a, on a une intro euh, de film assez classique hein, pour ce genre de film-là, avec euh, voilà, euh, un panel de, de super... Bon, je vais dire de super héros, mais de, du coup, de super méchants, avec euh, voilà, des, des présentations exprès... juste machin, de méchants, gens... ils ne sont
0: pas tellement super, hein, pour la plupart.
1: <rire> <Ouais>. <rire> et, et puis voilà, ils vont arriver euh, en mission, et ils vont et, tous mourir de façon affreuse, euh, <rire> directement, tout de suite... Bah, c'est vraiment, ah ouais,
0: c'est bon. ouais. vraiment le moyen de dire euh, bon bah le premier film voilà ce qu'on en fait quoi et on part sur d'autres bases complètement euh, c'est ouais. c'est un message au spectateur euh, qui est pas vraiment voilé c'est genre bon bah le premier film ok euh, on lui dit au revoir et, et j'ai eu un petit peu de peine pour les acteurs euh, de notamment de Captain Boomerang le pauvre tu vois qui est revenu pour le deuxième film mais juste pour se <rire> faire massacrer c'était un petit peu un petit peu dommage. Mais, euh, mais ouais, donc ouais, euh, effectivement, c'est entre... ben Moi, il
1: euh, y avait Nathan Fillon en, en The Detachable Kid. Euh... Ah, c'était Nathan <rire> Fillon ouais. oh, oui, oui, moi, je voyais Nathan Fillon, je fais, ah, trop bien et tout. Et puis, en fait, non, bah non. D'accord.
0: Tu sais que je l'ai même pas reconnu, j'ai pas fait attention, peut-être, avec son masque. D'accord, oui.
1: Donc, donc voilà, donc on a ce début quand même assez marquant, et, et puis, et puis après, je, voilà, je trouve qu'il y a quand même un, une ambition visuelle euh, globale qui est assez impressionnante. Euh, moi, c'est vraiment le truc que je retiens, donc ne serait-ce que dans les intertitres, parce que du coup, en gros, le film est un peu chapitré et euh, les chapitres euh, sont euh, écrits euh, de manière organique dans, dans la scène, hein, soit avec euh, euh, l'eau qui sèche, soit avec mmh. euh, voilà, des des choses en fait, de, du décor qui, qui font les titres etc euh, et, et puis voilà moi je, re je retiens aussi cette fameuse scène d'évasion d'Harley Quinn avec les fleurs et les, et, et les oiseaux etc et ouais, crois, non, moi ça... c'est euh, J'en parlerai après. Vas-y. Ouais, on, va, on, on pourra en parler de cette scène parce qu'elle se suffit quasiment elle-même. Et, euh, et voilà. Et, et puis euh, voilà. Et puis un, un méchant final, un, un monstre euh, qui est euh, qui dénote complètement parce que du coup on, on est quand même dans un, une ambition visuelle un peu réaliste. Et puis on a ce méchant euh, voilà complètement caricatural, très comics pour le coup. Euh, et qui rend super bien, je trouve, en fait, euh, l'espèce de, de grosse étoile, Starro, le, ouais. le, le conquérant. <rire> euh, et voilà, il y a une espèce, de, une espèce de folie, en fait, là-dedans, que j'ai apprécié. Euh, après, euh, pour être tout à fait honnête, c'est pas non plus euh, vraiment ma tasse de thé. Il y, y a un peu ce côté, le film est 18+, alors on fait du sang, euh, du gore. Mmh. Et, des, et des, blagues, euh, voilà, des, des blagues sous la ceinture. Et, et ça, moi, c'est euh, vraiment comme euh, la série The Boys, euh, typiquement, en fait. Et moi, c'est quelque chose qui est assez repoussoir, en fait. Euh, pour moi, j'ai un peu besoin que ça soit justifié quand c'est aussi, euh, aussi dégueulasse, en... visuellement.
0: Ouais. Et je,
1: je trouve que ce n'est pas forcément justifié. Et, euh, et du coup, moi, ça me... Voilà, ça me gêne un petit peu quand, quand je le regarde c'est pas pas, pas un drame mais du coup, euh, coup voilà, j'ai un peu cette sensation voilà, un peu edgy comme on dit euh, ah, on veut faire un truc 18 euh, on, est ouais. trop, on est trop dark et on ouais. est un peu ce côté là que que moi je ressens euh, euh, voilà donc ça, c'est voilà, mon avis global sur, sur le film. Et toi, du coup, Patrick, tu disais que tu pensais que tu l'avais un peu moins aimé Ouais, disons que je ne l'ai pas détesté, hein, je l'ai trouvé
0: sympa à regarder, mais je trouve qu'il part de tellement loin euh, parce qu'il doit rattraper euh, tout to The Suicide Squad, parce qu'évidemment, on ne l'a pas précisé, mais vous le savez, hein, c'est la suite de The Suicide Squad, et ça s'appelle Suicide Squad, c'est le 2. Euh, qui, et, et du coup, il doit rattraper tout ça. Et en même temps, il s'inscrit dans la même veine. C'est un petit peu Marvel essaye de faire Deadpool. Euh, pardon, DC essaye de faire du Deadpool, on va dire. Et c'est pas que c'est raté, mais ça part de tellement loin que je trouve que le fait qu'il réussisse à faire un film « ouais, c'est sympa », c'est déjà extraordinaire, en fait. Euh, mais le film n'en est pas vraiment bon pour autant. Je sais pas si je suis clair dans mon explication. mon explication. Ah, oui. Je comprends bien. Et, et par exemple, le, le Starro, euh, le Conquérant, bah, effectivement, ça marche plus ou moins. C'est-à-dire que c'est pas, euh, tu t'arrêtes pas de regarder, mais ça reste quand même. Tu vois, ça, ça part de tellement loin, c'est tellement débile. Je veux dire, autant Marvel, parce que bon, on peut pas s'empêcher de comparer. Marvel réussit à euh, rendre crédible, attachant, euh, fun. Euh, 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 acceptables des trucs complètement loufoques comme bah, l'arbre qui, qui parle, le raton laveur etc autant, bah, je sais pas s'ils auraient pu réussir à, à rendre une étoile de mer géante aussi crédible que les trucs fous qu'ils ont déjà rendus crédibles tu vois, c'est trop et oui ça passe mais ça reste quand même euh, tu roules un petit peu des yeux effectivement avec Staro quand il sort et qu'il devient un kaiju ça, ça fait trop tu vois et, et le génie de James Gunn réussit à le rendre potable mais euh, bon ça reste potable
1: ouais, moi, moi c'est vraiment là en fait alors du coup j'ai adoré l'intro euh, mmh. suite à l'intro euh, je trouve que c'est voilà, passable euh, je n'ai pas passé un, un très bon moment et par contre des castaro, moi, c'est là où j'ai ah ouais repris euh, du plaisir parce que du coup effectivement ça devenait fou et puis il euh, y, y a ces interactions en fait c'est qu'il y, y a une galerie de personnages quand même assez marquante je trouve mmh. euh, que, que ce soit le requin euh, la jeune Fiora qui, qui passe son temps à dormir euh, le, le Paul Cadotman euh, qui, ouais, qui a un problème <rire> avec sa maman et du coup euh, je trouve que les interactions entre, bah, du coup, euh, entre ces personnages là et avec le méchant donc typiquement Starro euh, le fait que celui qui voit tout Paul euh, Kadotman il voit sa mère partout et tout à coup il se met à voir euh, sa mère dans, dans Starro et on... <rire> il y a une scène avec l'actrice de la maman de Paul Kadotman ouais, qui détruit ouais. des bâtiments et ça moi j'ai trouvé ça extraordinaire alors effectivement en, en termes de pur réalisme euh... Tu vois, je sais pas si ça passerait dans le dans MCU parce que le MCU, il y a, il y a cette idée, euh, voilà, de, de, de globalité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, là, moi, les, les, les films du DCU, là, je, je ne les considère vraiment plus du tout comme étant des continuités. Mmh. Et du coup, je prends ça quasiment comme un watif à part entière. Et du coup, ouais. euh, moi, ça, ça, ça marche en fait cette partie un peu fo folle euh, du, 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 du kaiju euh, Étoile de Mer géante spatiale. Euh, et, euh, et du coup, c'est moi, c'est là où j'ai repris du plaisir. Alors que je, je trouve que juste, ce qui se passait juste avant, jusqu'à, enfin juste avant, c'était mmh. un film d'action un peu un peu plus classique, quoi, euh, ouais. hormis certaines scènes euh, ponctuelles marquantes. Euh.
0: Je suis ouais, je suis, je suis assez d'accord, on va dire. C'est euh, je trouve qu'il y avait des, des scènes très très euh, James Gunn justement qui fonctionnaient, euh, qui n'étaient pas complètement folles, mais qui fonctionnaient, du genre. Euh, euh, je sais pas justement quand ils vont. Euh, euh, je je me souviens plus des scènes spécifiquement. Euh, oui, quand ils vont sauver, euh, quand ils vont sauver Harley. Euh, ou la, la scène avec... Mais c'est l'intro. La scène avec euh, The Detachable Kids où il est en train de bouger comme ça. Il tape. Il donne ouais. des petites tapes sur le truc. Tu vois, c'est l'absurde assez marrant où euh, le, la rivalité entre euh, Idris Elba et John Cena, dont je me souviens même plus des noms de, des personnages, qui est marrante.
1: Euh, Peacemaker. Et... Ouais, Peacemaker. Et, 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 et Bloodsport.
0: Voilà. Euh, bon, ça fonctionne. Ça passe. Mais... Euh... Mais, mais c'est voilà, juste rigolo, quoi, on va dire. C'est juste rigolo. Euh, à côté de ça, il y a quand même des éléments qui m'ont beaucoup, beaucoup plu, comme, bah, on l'évoquait, euh, Margot Robbie, qui est, je trouve, comme toujours dans ses films, euh, complètement éblouissante. Je trouve que c'est une, une star. Euh, elle, elle incarne le personnage euh, de... de Harley Quinn, euh, d'une manière qui est... C'est l'une des, des, me des meilleures incarnations de super-héros ou de super-vilains euh, de tous les films, y compris les films Marvel, tu vois, et pourtant il y a du lourd chez, chez Marvel au niveau de l'incarnation. Et, euh, et... Et... Tout, toutes les scènes où elle est sont formidables, en fait. Euh, la scène où elle s'échappe est incroyable. La scène où elle... Elle s'est échappée... Et qu'il euh, y a les autres qui étaient en train d'essayer d'escalader. Et... Parce que ça aurait été facile de dire, euh, tu vois, ils essayaient de euh, venir la sauver et dans un retournement du, euh, du, du trope de « La princesse en détresse euh, », elle, elle comprend qu'ils viennent la sauver. Elle dit ah oh, mais c'est bon, j'ai pas besoin. Tu vois un petit peu genre, hey, hey. nous on fait pas de la princesse en détresse et, et, et forcer un petit peu trop en disant ah oh, mais c'est bon, j'ai pas besoin que vous me sauviez. Vous voyez, moi je me suis défendue toute seule. Mais pas du tout. Ce qu'elle fait c'est oh vous êtes venus me sauver, c'est tellement gentil de voir. Tu vois ça ça fait passer le truc, c'est c'est formidable
1: on peut dire retourner, ça c'est c'est <rire> ça, ouais, bon ça trop mais j'ai
0: c'est extraordinaire et la scène effectivement moi j'aurais voulu que j'aurais voulu qu'il fasse Birds of Prey d'ailleurs même si on n'en a pas parlé mais j'ai beaucoup aimé Birds enfin beaucoup aimé j'ai trouvé très réussi Birds of Prey notamment parce que bah il y a Margot Robbie euh, et cette scène où elle s'échappe euh, elle est mais mais incroyable et là c'est c'est trop court en fait peut-être que si ça avait été plus long ça aurait été trop long mais, mais là, la manière dont euh, Harley Quinn, qui est complètement déjantée, voit le monde et ce qu'elle fait, c'est, c'est, enfin, j'ai trouvé ça euh, un, un, une, une, un génie de réalisation qui était euh, vraiment pla... enfin, plus que plaisant. Ça m'a, ça me donne envie de revoir le film juste pour ça, en fait. Euh, et donc ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé.
1: J'ai beaucoup aimé Bird of Prey aussi. Euh... Mm. Pourtant, euh, Margot Robbie, moi, c'est un, une actrice qui a eu du mal à me convaincre. Euh, bah, peut-être c'était peut-être la faute hein, au, au premier film, hein, du coup, euh, au, Su au premier Suicide Squad, mais euh, du mmh. coup, moi, j'avais quand même l'avis de bon, il faut, il faut vraiment virer tout le monde et puis refaire un nouveau ouais. DCU euh, propre, quoi. Mais en fait, non, effectivement, euh, avec Bird of Prey, puis là, euh, j'adore ce personnage aussi. Et, euh, et voilà on a presque envie qu'elle ait plus de, un peu plus de, de temps d'écran sur, sur ce film là euh, donc ouais, ouais complètement c'est la, la très grosse réussite et, et j'espère qu'on continuera à, à avoir ce personnage dans d'autres dans d'autres voilà dans d'autres films
0: j'espère aussi ouais j'espère aussi et bon bah on, on verra je, là j'imagine qu'il a je ne sais pas s'il si a bien marché, mais je me dis peut-être qu'ils auront un autre, euh, un autre film, Suicide Squad au moins. Mais elle, ça a l'air de... S'ils vont en garder une, euh, c'est au moins elle qui vont garder, quoi, je pense. Et bon... Euh, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour, euh, pour Birds of Prey, pour Suicide Squad. Et du coup, on va conclure avec nos attentes pour Shang-Chi qui sort euh, bah, dans quelques jours en France et un petit peu plus tard en Finlande. Euh, est-ce que tu peux nous parler On en avait un tout petit peu parlé quand on avait fait notre, euh, notre résumé de tout ce qui va se passer dans le MCU euh, d'ici la fin de l'année. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu attends tu, tu as vu le premier trailer, mais peut-être pas plus. Je sais, je sais plus. Ça.
1: Mmh. j'ai vu le tout premier trailer euh, Alors, du coup je suis abonné à la chaîne Youtube de, de Marvel et mmh. euh, j'ai jamais, jamais vu ça ils il postent une nouvelle bande annonce ou un nouvel extrait parce qu'ils mettent aussi carrément des vrais extraits de, du film mmh. ininterrompu euh, ils en postent tous les jours tous les jours il y a un <rire> nouvel extrait machin. je ne je la regarde pas mais je, je me dis euh, ont... est-ce qu'il n'y a pas déjà tout le film sur Youtube quoi ouais. donc euh, oh, bref euh, alors moi j'en attends, attends beaucoup, peut-être un peu trop euh, mmh je l'ai dit plusieurs fois, j'aime bien retourner un peu au terre à terre euh, et le fait d'avoir un personnage qui a a priori pas de super pouvoir et qui va euh, montrer de, du, ouais, du belle, de la belle bagarre bah, ça, me plaît, ça me plaît bien euh, donc euh, dans mes espoirs j'espère que ça sera, ça sera ça un film avec euh, voilà, des, des très belles chorégraphies de combat euh, euh, inspirées, euh, inspirées de, de, des films de, de Hong Kong et puis euh, et si possible un minimum de euh, euh, de pouvoir cosmique et de trucs un peu fantastiques. J'espère vraiment que ça sera. Bah, C'est un petit euh... peu
0: antithétique du coup euh, parce que pouvoir cosmique.
1: Justement, j'espère qu'il y aura un minimum. Ah, un enfin, minimum. Un minimum ah oui, d'accord, tu veux dire qu'il y en aura moins ouais, le, 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 le moins possible Oui, le moins
0: possible, D'accord, d'accord, ok. Ouais. alors j'ai l'impression, moi j'avais vu, je crois, la première bande-annonce aussi, euh, sans les avoir vues, en voyant, parce que tu, peux, tu t as toujours sur YouTube ou ailleurs des petits euh, thumbnails, des illustrations, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, un, un, un petit peu de pouvoir euh, magique, peut-être pas cosmique, mais un peu magique, mais bon, ça en verra, euh, pour ma part, moi, ce que j'attends, c'est, bah, comme je disais, pas grand-chose. Euh, ce que je voudrais, du coup, pour un film de, de kung-fu, c'est des bonnes chorégraphies de combat impressionnantes, dynamiques. Euh, J'étais un grand fan de films d'arts martiaux dans ma jeunesse. Et j'avoue que ce qui me manque... Dans, dans certains films, il y a des super chorégraphies. Dans d'autres, c'est quand même un petit peu plus décevant. Là, il faut qu'ils réussissent ça. Et puis, si on va chercher un petit peu plus loin, on a l'impression que le film s'appelle quand même « Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ». Donc, il va y avoir une partie importante à l'organisation des euh, Ten Rings. Et du coup, euh, je me dis, il faut qu'ils réussissent à trouver l'équilibre entre eux. Ça, ça, ça parle de plein de trucs qui s'est passé dans d'autres films. Mais les Ten Rings, ce n'est pas la première fois qu'on les voit. Euh, et d'ailleurs, dans « Iron Man 1 et 3 », ils jouaient un rôle important. J'aimerais bien qu'ils euh, approfondissent, qu'ils explorent, qu'ils développent euh, cette organisation-là, peut-être en faisant des références à ce qui s'est passé dans les films précédents. Mais ça va être compliqué, à mon avis, parce que moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'ils fassent un truc super sérieux. Enfin, si, il faut que ça soit sérieux, mais il ne faut pas qu'ils se prennent trop au sérieux dans la présentation de euh, cette organisation. Je veux pas que ça soit juste un, un, une organisation de grands méchants qui sont vraiment trop trop méchants et qui manipulent le monde depuis des générations, tu vois. Je veux que ça soit un truc euh, qui soit un petit peu plus en, en, en phase avec le MCU où il y a quand même euh, parfois de, de, de... En fait, voilà. J'aimerais que les Ten Rings, ça soit pas un truc de comics et j'ai peur que ça soit un truc un peu de comique où c'est vraiment les grands méchants, un petit peu comme The Hand dans les, euh, dans les euh, séries euh, Netflix, euh, qui était vraiment juste l'organisation des gros méchants un peu bêtes. Donc ça, c'est ce que j'attends, une nouvelle organisation de méchants qui tiennent la route euh, dans le cadre du MCU. Donc euh, c'est l'autre truc que j'aimerais voir, on va dire.
1: J'aimerais bien effectivement que ça raccroche un tout petit peu, un minimum, les wagons avec... Euh... Euh, bah avec ce qu'on sait de d'Iron Man 1 et tout ça. Enfin, j'espère qu'il y aura quand même des références suffis ouais. suffisamment pour qu'on pour qu'on remette ça dans dans un contexte et qu'on comprenne ce que faisait euh, cette organisation euh, tout ce temps aussi. Parce que bah, du coup, c'est ouais. c'est ce qui se passe quand on introduit des nouvelles des nouvelles figures ou des nouveaux, nouvelles organisations, on se demande toujours, OK, mais euh, vous faisiez quoi euh, Tu vois <rire> euh, Voilà, ouais. pendant le bip pendant le...
0: Enfin, on, 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 on a un petit peu... En décembre, et même pendant, en les, pendant les Iron Man. Et j'espère que ça ne sera ouais. pas juste... Euh, ouais. Ah, mais nous sommes méchants et secrets, donc vous ne nous avez pas vus, mais nous étions dans l'ombre et nous manipulions tout. Et, et du Parce coup, c'est...
1: Dans, dans Iron Man 1, ils, les Ten Rings, ils se font manipuler par... Euh, J'oublie son nom, là, par le méchant de... Aldrich, euh, film, machin. Non, alors ça,
0: ça. c'est dans le 3. Euh, dans le 1, ils sont... ils sont, ils se font... Enfin, dans le 1, ils font partie... Ah oui, d'accord. De, de, oui, se... le, le grand méchant dans les Cavafgan. Ils se font doubler par,
1: Kavagans, font... Font doublés par, euh, par le, le vrai méchant du film, c'est ça hein Parce que Du coup, ils... Ouais, en quelque sorte. Moi, j'ai l'impression que, tu
0: vois, c'est censé être les Ten Rings, le, le, les terroristes de... Bon, en gros, dans, comme je disais, c'est des caves afghanes. Hein. On, je ne sais pas s'il est officiellement en Afghanistan, mais clairement, c'est ça. Euh, et j'ai l'impression que ces genre, euh, il, il a mis le, 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 le sticker, tu vois, l'autocollant des Ten Rings sur, sa, sur son T-shirt pour dire « je fais partie des Ten Rings », mais, euh, mais ces genre, il avait reçu 4 euros de financement en tant qu'organisme terroriste je ne sais pas si c'était genre les Ten Rings, euh, mais oui, mais il faudrait qu'ils ah, faudra, en.
1: Il faudra l'expliquer un petit peu quoi. Qu c'est qu ça. Fâche, euh...
0: Et puis il faut qu'il fasse référence à, à comment il s'appelle? Euh, Trevor Slathery, c'est ça? I'm an actor. Dans, dans, du, du 3, il faut, parce que pour ceux qui ne savent pas, euh, il y a eu un, un petit one-shot, un court métrage qui a été publié après euh, Iron Man 3, parce que les fans étaient très 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 énervés de ce qu'ils avaient fait euh, au mandarin, au personnage du mandarin. Euh, et on voit donc dans ce petit short une euh, salle, salle de prison d'interrogation, et le Trevor Slavery qui jouait le mandarin pour euh, Aldrich. Et dans la salle d'interrogation, il y a quelqu'un qui rentre et qui dit ⁇ Ah, oh, euh, le maître n'est pas très content de ce que vous avez fait. Genre, euh, sous-entendu, le vrai mandarin existe et euh, il n'est pas content de ce qui s'est passé et donc il sait que vous êtes... de ce que vous avez fait, etc. Donc on va sans doute voir le mandarin, j'imagine, dans Shang-Chi, ou au moins y faire référence. Euh, et donc, il il faut faut pas que ça soit forcément genre une référence ah mais on n'aime vraiment pas Trevor Ladderie mais au moins je sais pas un article de journal ou une photo quelque part ou un truc qui qui fasse un clin d'œil genre oui on sait quoi au minimum
1: euh... Ouais, je, je, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup moi j'avais pas vu euh, j'avais pas vu ce, ce court métrage avant très mmh. récemment euh, avant qu'on qu parle de Shang-Chi sur, sur internet et que du coup je me je renseigne et puis que je regarde des vidéos Youtube etc euh, et à l'époque d'Iron Man 3 euh, du coup j'étais pas encore versé dans les comics euh, et je regardais euh, le MCU, voilà, j'aimais bien donc j'allais les voir mais c'était sans plus et du coup pour moi j'en étais resté à le mandarin euh, c'est un faux, enfin tu vois c'est mmh. Il y a, il y a, du coup il n'y a, a pas de vraie organisation terroriste et tu vois j'en étais vraiment resté là quoi. donc j'avais compris que les, les, les fans étaient un petit peu outrés moi je trouvais ça du coup génial d'avoir joué avec cette attente et d'avoir euh, <rire> fait ce, ce twist j'ai je, 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 vraiment aimé j'ai vraiment beaucoup aimé ce twist là ouais. moi j'ai adoré aussi et, euh, et, et du coup bah, j'en étais vraiment resté là et du coup effectivement si j'arrive ouais. à Shang-Chi et qu'on me reparle d'un mandarin je, je, je pense je ah oui donc ils doivent expliquer tubelé, as quoi. raison ouais. Ouais, après, ouais, ouais, il faut ouais,
0: expliquer ouais. Ouais, tout à fait. Non, t'as raison, j'avais pas pensé à ça parce que moi j'ai tellement tout suivi que je me souviens de tout, mais ouais, il faut, du coup, t'as raison, il faut expliquer. Bon, bah écoute, on verra ce que ça donne. Euh, bah on aura la réponse dans quelques jours. Hein. Autre chose que tu veux
1: dire sur, euh, sur Shang-Chi où on a fait le tour Ouais, je pense qu'on a fait le tour, on verra, ça très, bien. très bientôt, dans, dans quelques jours.
0: Ouais, et on espère avoir euh, d'ici une petite dizaine de jours un épisode spécial euh, avec et sans spoiler pour vous en parler. On verra si je réussis à m'extraire de euh, mon environnement familial pendant quelques heures pour aller au cinéma et aller le voir. Euh, ça serait plus simple s'il était sur Disney Plus hein, je dis ça comme ça bon bah écoutez on vous remercie de nous avoir écouté j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie Johan avant de se quitter est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver
1: on peut me retrouver sur Twitter à Johan underscore
0: Merci beaucoup. Et pour ma part, c'est Notepatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et si vous aimez les podcasts, vous aimerez peut-être le rendez-vous jeu où on parle d'actu jeux vidéo ou le rendez-vous tech où on parle d'actu tech. Et tout ça est accessible directement sur notepatrick.com avec plein de liens vers toutes vos apps de podcast pour commencer à écouter tout de suite. On vous remercie de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous donc bah, très bientôt pour la suite. Grosse bise à tous et toutes.